0: Pécsi Sejren gyáravató ünnepségének apropóján járt Pécsen Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter. A Sejren ezzel 170 munkahelyet hozott létre a Baranyai székhelyen. Üdvözlöm a Bama.hu hallgatóit, Borsos Zsenet vagyok. A gyár nem csupán egy üzem a többi között, hanem a japán cégnek ez az első európai üzeme. A japán gesztussal megnyitott gyár ünnepségén a tárcavezető a sajtónak is nyilatkozott. Hírportálunk a Hanon Systems kapcsán tett látogatásakor már ígéretet kapott a politikustól, hogy találkozunk még. Így is lett, így rögtön megkérdeztük, lesz-e még folytatás, illetve társul -e ehhez kormányzati szándék?
1: Mindig az első lépés a legnehezebb akkor, amikor egy, egy viszonylag szűz területre akar az ember beruházás vinni, mert. Az infrastruktúra egy dolog, a szakképzett munkaerő egy dolog, de az úgynevezett ökoszisztéma, tehát az, az üzleti, beruházói, vállalkozói körzet is, is fontos a beruházók számára. Tehát sokszor azt gondolnánk, hogy valaki szeretne első lenni, meg egyedüli, meg legnagyobb, mert akkor majd a munkerőpiacon ő aratja le a, a gyökaszáll a legnagyobbat. Ez, ez nem így van a beruházóknál. Tehát ő, ők szeretik azt látni, hogy van egy jól működő beruházói közegesztük ugye ökoszisztémának hívják, és, és, és úgy tartanak attól, hogy elsők legyenek. Na most ugye a, a Szejren azért fontos, mert egy világpiacvezető vállat, egy japán cég az Európai autóiparban elismert, tehát a Szejrennek az Európai gyártra azért van szüksége, mert a, az Európai Autogyártóvállalatok, Egyre inkább le akarják rövidíteni a beszállítói láncukat. Tehát fizikailag azt akarják, hogy itt legyenek a beszállítói. És, és ő most az európai piacra hajt. Európai piacon akar érvényesülni, és ehhez Európában kell egy Nos, hogyha Szajden sikeres tud lenni, most majd az európai piacon, az autóiparban, ugye elsőkörös beszállító, akkor majd a, az autóipari szereplők felfigyelnek. Arra, hogy itt a Szejren, itt ez a térség, na hát akkor ez már egy jó hely. Tehát innentől kezdve a beruházás ösztönzés ide már könnyebb lesz. Fogunk itt új ipari parkokat kialakítani a térségben, annak érdekében, hogy az infrastruktúráis adottságok majd legyenek. Tehát az abszolút kormányzati szándék, mert ugye van egy nagyon fontos kiegyensúlyozó törekvésünk. Mert most az ember állni az a térképre, van ez az észak-nyugat, tehát az a Győr-Komárom, Székesfehérvár köré gyülekező iparizóna van keleten a Debrecen által húzolt a Debrecen Nyiregyházon Miskolc vezet, Budapestnek van mondjuk egy ilyen Keskemétig, és ott mondjuk máshogy a Gyöngyösig-60-ig kiterjedő, északon leszszergombig kiterjedő körzete és sajnos az ország déli részét még be kell látnunk, hogy mindenfajta igyekezetünk elnél egyre nem sikerült beruházásokat benépesíteni. Vannak már jó példák, mert a Békés Csabán az Airbus-nak a Békés Csabán az, a, 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 a az Airbus beruházás, de a délnyugat az mindig itt van, és persze a paksi beruházás fontos ez de, de az nem egy klasszik termelő beruházás, ezért ezért nagyon komoly a, a törekvés arra, hogy, hogy, hogy ezt a térséget is valahogy bevonjuk a, a beruházások vérkeningésébe. A Navracsics miniszter úr, mint területfejlesztési miniszter úr sokat, és mondjam, szorgalmazza ezt, hogy Dél-Nyugat Magyarország is kerüljön föl a beruházási térképre, mert megpróbálunk ennek megfelelni.
0: A politikus elmondta, mit jelent a régióra nézve ez a befektetés.
1: Amikor ránézünk Magyarország beruházási térképére, akkor azt látjuk, hogy a súlypontok alapvetően az észak-nyugati, országrészben Budapest környékén, valamint a Debrecen-Miskolc nyíregyháza háromszögben jöttek létre az elmúlt időszakban. Mi nagyon nagy jelentőséget tulajdonítunk annak, hogy a délnyugat magyarországi térség baranya is a mostani sokkal hangsúlyosabban kerüljön föl, az ország beruházási térképére az itteni parlamenti képviselőink is rendszeresen rágják a fülemet, és emlékeztetnek arra a korábbi megállapodásunkra, hogy ide, dél-nyugat-magyarországra is igyekszünk minél több beruházást elhozni. Most ennek infrastruktúrális körülményei, valamint a munkaerő utánpótlás adottak, káváltak ennek a cég tűzésnek a végrehajtásához. Ezért van nagy jelentőség a Szejren itteni beruházásának, mert ez egy um, olyan autóipari beszállítói beruházás, amely már elég nagy ahhoz, hogy táborról is látható legyen, abból a szempontból, hogy jó referenciaként lehessen rá hivatkozni akkor, amikor további beszállítókat próbálunk meg meggyőzni arról, hogy Pécsre vagy Pécs környékére jöjenek a gyáraikkal. Ugye a Szejren egy 15 milliárd forintos beruházást hajt végre, és ez az első európai gyára, tehát ők jelenleg csak Európán kívül gyártanak, a nagy ázsiai autóipari vállalatok a legnagyobb vevőik. A helyzet ugyanis az, hogy ők olyan szintetikus húzatot gyártanak, amely a klasszikus állati bőrből készült húzatoknál jóval hosszabb életciklussal bír, tehát kb. négyszer olyan hosszan használható, mint a korábbi üléshúzatok, könnyebb is annál környezetkímélő módon lehet előállítani. A kormány adott egy jelentős 4,5 és milliárd forintos támogatást, tehát a beruházáshoz létrejön 170 új, munkahely, és hát ismerve a, a beruházás ösztönzés működési rendjét, ahova egy ilyen nagyságrendű beruházás megérkezik, oda már könnyebb újabb és újabb beruházásokat hozni. Úgyhogy azt gondolom, hogy, hogy ez, ez itt most lehet egy áttörés. Egyrészt autóipari beruházásról beszélünk, egy nagy keleti vállalat beruházásáról beszélünk, ami a saját termék portfóliójában a világgazdaság vezető, Vállalatai közé tartozik. Első európai gyár, ráadásul éles nemzetközi versenyben nyertük el. Úgyhogy ez most ez a beruházás most Pécset egy kicsit magasabbra helyezi, azt hiszem, a beruházási térképén azoknak a vállalatoknak, amelyek új magyarországi termelési helyszínben gondolkodnak.
0: cir Péter kiemelte, hogy ma a világon hatalmas verseny van az ilyen gyárakért, olyanokért is, mint például az akkumulátorgyár.
1: Muszáj egy kicsit politizálnunk. Én, én úgy látom, hogy, hogy a magyar ellenzék annyira reménytelen állapotban van, hogy kénytelenek, teljesen logikátlan és észszerűtlen lépéseket is tenni annak érdekében, hogy egy kicsit is látszódjanak, vagy ahol látják valamilyen módon a reményét annak, hogy embereket tévesszenek meg, és ezáltal szavazókat szerezzenek, ott minden gátlás nélkül vetnek be demagóg, és egyébként teljesen igaztalan eszközöket. A helyzet ugyanis úgy néz ki, hogy ma a világon hatalmas verseny van az elektromos akkumulátorok, gyártó vállalatoknak a beruházásaért. Európai, nyugat-európai országok is nagy erőkkel versenyeznek ezekért a gyárakért, ugyanis a helyzet az az, hogy világszinten a kibocsátás 20%-a a közlekedéshez kapcsolódik, és annak 70%-a a közúti közlekedéshez. Tehát, hogyha ha nem sikerül a hagyományos meghajtásról átállni elektromos alapra, a világ autóiparában, akkor az egész környezetvédelemnek, klímaváltozás elleni küzdelemnek, ügyeknek annyi. Tehát azt nem is érdemes akkor folytatni, mert ha a 14%-nyi károsanyag kibocsátással szemben nem tudunk fellépni, akkor nincs sikeres klímaváltozás elleni küzdelem, Tehát először is ez egy környezetvédelmi kérdés, tehát pont azok, akik önmagukat zöldnek nevezik, lépnek fel, az ellen, hogy a kibocsátást a közlekedésben csökkentsük, ez már eleve egy, hogy is mondjam, nagyon nehezen megmagyarázható pont. Aztán a másik az, hogy, hogy szerintem az rendkívül tisztességtelen, hogy az embereknek a, a félelmét vagy a tartását bizonyos új dolgoktól kihasználják és abból politikai tőkét akarnak maguknak kovácsolni. Tehát itt ez alapvetően az emberek kihasználása. És ez nem helyes. Én, én győrben nőttem fel. És emlékszem rá, hogy amikor ez az iskoláskorban voltam, akkor kezdett építkezni az Audi győrben. És emlékszem rá, hogy mik voltak akkor a, a helyi meglátások, mert hát az emberek az emberek féltik a lakóhelyüket, az emberek félnek minden jelentős változástól, jogosan, mert a mikroklíma, a mikrokörnyezet a legfontosabb, nem? Tehát ez meg kell érteni az embereknek, ezt az érzést. Győrben is mindenki tartotta, hogy jön az Audi, Úristen mi lesz. Én emlékszem rá, hogy ha valaki köhögött egyet a városban, azt már azonnal mondták, hogy ez azért van, mert az Audi e, gyárépítésnél felverték a port, mert ilyen-olyan károsanyagok, stb. 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 Tehát ez egy, ez egy meglévő, tiszteletben tartandó emberi érzés. Amit, amit nem kihasználni kell, hanem el kell mondani az embereknek világosan, hogy miért nincs alapja a félelmüknek, miért nyugodjanak meg, és, és ne féltsék a lakóhelyeket. Én Komáromban születtem. Komáromban az SK Innovation nevű koreai gyár, amely a világ negyedik legnagyobb elektromos akkumulátor gyártó vállalta, hatalmas gyárat, hatalmas gyárat épített. Emlékszem, mondták, hogy ez tönkre fogja tenni a város vízellátását. Na most az a gyár naponta használ annyi vizet, mint a Dunavízhozama 5 másodperc alatt. Tehát naponta használ annyi vizet, mint a Dunavízhozama 5 másodperc alatt. Vagy mondok önnek mást, én légvonalban 5 kilométerre lakom, 5 kilométerre lakom a Samsung Gödi gyárától, amely Európa egyik legnagyobb elektromos akkumulátorgyára. Tehát nekem senki nem mondhatja azt, hogy én olyan, nem élem át azt, amit az emberek gondolnak, senki nem mondhatja, hogy nincs személyes kapcsolódásom ezekhez a, az ügyekhez. A lényeg az, hogy az elektromos akkumulátorgyárak fogják eldönteni a jövőben, hogy melyik ország lesz versenyképes, melyik tud fejlődni, és melyik marad le. Tehát nyilvánvalóan az emberek legitim érzéseinek a kihasználása leöntve egy a külföldi, inspirációval, a nagyon tisztességtelen magatartás az ellenzék részéről. Majd hát nyilván a polgármester úrnak is el kell számolnia itt Pécsen, majd a választók felé nyilván ez megtörténik a jövő esztendőben, és majd a választópolgárok elmondják világosan győtt, mit gondolnak a polgármester úrnak erről a mozdulatáról.
0: Szóba került a környezetvédelmi kérdés aktualitása, valamint a Paks 2 révén megyén érintettsége is.
1: A paksi atomerőmű beruházást nagyon sokan próbálják gáncsolni. Ennek több oka is van. Én azt gondolom, hogy, hogy most már mindenki láthatja a háború árnyékában, hogy egy ország energiálátásának biztonsága az egy szuverenitási kérdés. Nemzetbiztonsági és szuverenitási kérdés. Tehát, hogyha valaki egy, egy országot próbál ellehetetleníteni abból a szempontból, hogy ez ne tudja megtermelni a saját maga által felhasznált energia egy nagy részét, akkor az az országnak a szuverenitását éri támadás. És ugye Magyarországon mi egy olyan földrajzi adottsággal rendelkező helyen vagyunk, hogy vízerőműveket nem lehet építeni, mert sík területen vagyunk. A szélerőművek megint csak nem jönnek szóba, mert nincs annyi szél, vagy nincs olyan erőségű szél, meg amúgy is mindenfajta problémák merülnek fel a szélerőművekkel kapcsolatban. És hogyha ha megújuló energiaforrásról, vagy fenntartható energiaforrásról beszélünk, akkor a napenergia és a nukleáris energia jön szóba. Ugye a nukleáris energia az, ahol, ahol nagy mennyiségű, egyszeri beruházással nagy mennyiségű energiát, elektromos áramot tudunk előállítani. Ezért is fontos, hogy a paksi erőmű új blokja megépüljön, mert akkor 2000 megawattról, 4400 megawatra, tehát több mint duplájára tudjuk növelni Magyarország villamos energia előállítási kapacitását a nukleáris energia által. Ugye... A németek próbálják mindenképpen blokkolni ezt a beruházást, mert a németekben van egy olyan érzés, most én úgy látom, hogy ha valamit csinálnak, akkor azt csinálja más is, vagy meg nem csinálnak, azt meg csinálja más se. Tehát ők most leállították az atomerőműveiket, műveiket, ezért azt akarják, hogy mi se használjuk nukleáris energiát, de hát ezt ha döntsük el mi, mint ahogy rájuk hagytuk, hogy eldöntsék, hogy akarnak-e nukleáris energiát ők maguk, engedjék, hogy mi is eldöntsük, hogy mi magunk akarunk-e. Ezért aztán fontos, hogy a német kormány már blokkolja a Siemens Energy vállalat, bocsánat, részvételét a, a paksi beruházásban. Mi a, a francia nagy atomenergetikai vállalat, a Framatomban tárgyalunk arról, hogy ők valahogy vegyék át a németek helyét az irányítás technika gyártása szempontjából. Ugye muszáj volt módosítani a beruházásról szóló szerződést, az alapszerződést több mint 9 éve kötötted, nyilván azóta minden megváltozott, és szeretnénk felgyorsítani a beruházást, szeretnénk volna egy csomó bürokratikus terhet ledobni magunkról, ugyanakkor a legszigorúbb biztonsági szabályokat alkalmazni. A szerződés módosítást az Európai Bizottság jóvá hagyta, ezáltal most fel tudjuk gyorsítani a beruházást, és azt a célkitűzésünket, hogy a jövő évtized elejére az új két paksi blok szolgálatba tudjon állni, azt továbbra is reálisnak tartom. A kormánynak az a kötelessége, hogy biztosítsa az ország energiaellátását, és hogy azt tudni kell, hogy az energiállátás az nem politikai kérdés, nem ideológiai kérdés, hanem fizikai kérdés. Tehát, hogyha nincs vezeték, meg nincs annak a végén egy gázmező, vagy olajmező, vagy legalább egy kikötő, ahova a vagy földgáz lehet szállítani, akkor, akkor, akkor nincs miről beszélni. Tehát um, értem én, hogy sokan próbálják politikai, meg ideológiai köntösben feltüntetni az energiapolitikát, de az butaság, mert ideológiával, kommunikációs uh, állítással, politikai nyilatkozattal, lakást, házat fűteni nem lehet, melegvizet, vagy vizet melegíteni, nem lehet főzni, nem lehet, tehát ez egy fizikai kérdés. És, és a fizikai tényszerűség, törvényszerűség azt mutatja, hogy ma Magyarország energiálátása, sem a földgáz, sem a kőolaj terén nem lenne lehetséges, hogyha az Oroszországból származó forrásokat leválasztanánk. Ha a kőolaj példáját nézzük, egy alternatív útvonal lenne az Adriai-tengerről, egy kőolajvezeték Horvátországon keresztül, amelynek a kapacitása nem éri el azt a nagyságot, amely tudná biztosítani hazánk energia szükségletét, plusz Szlovák, Szlovákia és részben Csehország energia szükségletét, hiszen mi mindannyian a barátság kőolajvezetékből veszük a kőolajat. Földgáznál ugyanaz a helyzet, az Oroszországból származó földgáz nélkül az ország földgázzállátása nem lenne lehetséges. Mi feltartottunk egy praktikus-pragmatikus együttműködést Oroszországgal, az energia terén mindenképpen, mind a földgáz, mind a külölajszállítások tekintetében az orosz partnerek megbízhatóan teljesítettek, mindeddig szerződés szerint teljesítettek, mindeddig amikor nagyobb mennyiséget kértünk, akkor mi nagyobb mennyiséget is tudtunk vásárolni, úgyhogy én azt gondolom, hogy, hogy nincs okunk itt a változtatásra, az úgynevezett diverzifikáció, tehát hogy minél több forrásból tudjunk energiaforrást vásárolni, azt természetesen jó gondolatnak tartjuk, csináljuk is folyamatosan, de a diverzifikáció számunkra nem azt jelenti, hogy akkor az egyik földre az most kizárjuk és akkor egy másikra koncentrálunk, hanem a meglévő mellett más forrásokat is nézünk.
0: Baranya Vármegye pozícióját Szijjártó Péter közlekedési szempontból is méltatta.
1: Én azt gondolom, hogy logisztikai szempontból Baranya, Vármegye, Pécs és környéke abszolút nyertes lesz. A horvátokkal vannak mindenfajta problémáink a határmenti és együttműködés tekintetében, mert egyelőre a határkeresztő útak építése úgy látom, náluk nem prioritás, azonban van egy-két kivétel hál' Istennek. Tehát például a Pécs és Eszék közötti közvetlen gyorsforgalmi, összeköttetés létrejött, az azt gondolom, hogy 2024, tehát jövő év végére meg lesz. Mi a jövő év első negyed évében el fogunk készülni az M6-os Bói és Ivánárda közti szakaszával. Pélmonostorig a jövő év elejére készen lesznek a gyorsforgalmi úttal a horvátok is, és a Pélmonostor és az országhatár közötti összeköttetést is jövő év végére az ígéretek szerint meg fogják építeni. Tehát 2024 végére Pécs és Eszék között egy közvetlen gyorsforgalmi út összeköttetés létrejön, szerintem egy hatalmas lendületet fog majd adni a városnak és a térségnek gazdasági fejlődés szempontjából. Az M60-asnak a Barcs felé történő meghosszabbításán is dolgozunk, annak érdekében, hogy ott majd még egy határmeccs létre tudjon jönni. Ami pedig a kelet-nyugat irányú forgalmat illeti, ugye a mohácsi Dunahíd építése kapcsán jó hír, hogy rendelkezünk a tervekkel, rendelkezünk az építési engedéllyel, úgyhogy reméljük, a gazdasági helyzet engedni fogja, hogy ezt a nagy beruházást is megindítsuk. Ennek a a, az építési ideje az nagyjából három esztendőt fog igénybe venni, de mivel a szervekkel megállapodtunk a hercegszántói határátkelőhely hely fejlesztéséről, ezért gyakorlatilag a Mohácsi híd megépítésével Szerbia vajdaság irányába is kap egy összekötetést Pécs és környék.
0: A külügyminiszter természetesen az uniós támogatásokról is beszélt.
1: Mivel ez nem egy exakt jogi kérdés, hanem egy pusztán politikai kérdés, ezért aztán szerintem nincsenek definitív, vagy leírt, vagy ilyen köbevésett határidők eljárások. Itt az a helyzet, hogy önkényes alapon, politikai okok miatt Magyarországnak a brüsszeli bürokraták egyszerűen nem küldik meg azokat a pénzügyi forrásokat, amik nekünk járnak. Ennyi történik, tehát itt nem jogi kérdéseket kell vizsgálni, mert ennek nyilván nem jogi oka van, hát most... Nem, amiatt nem kaptunk uniós forrás, mert ez az a, vagy az a törvény úgy, vagy nem úgy nézett ki, hogy ők akarták. Ez bevizetősorolt akkor, amikor 17 ponton módosítottuk a magyarországi jogszabályokat, és azt mondták, hogy még mindig nem elég. Tehát én, én azt gondolom, hogy mindig majd lesz egy időpont, amihez majd lehet ilyen eh, mondjam, mesterséges vagy mesterkét módon kötni a kifizetéseket. Azoknak már rég meg kellett volna jönniük, az a pénz nekünk jár. Az európai intézmények Brüsszelben az európai jogszabályokat és az európai értékeket is abszolút fölrúgva, sútba vágva, megsértve nem fizetik ki nekünk ezeket a a forrásokat itt, itt szerintem a megoldás az az, hogy minél több beruházás jön az országba, minél több értékteremtő, munkahelyteremtő beruházás, mert ezek a beruházások tudják segíteni a magyar gazdaság növekedését és, és tudják előállítani azt a helyzetet, hogy az uniós források, blokkolását dacára is a magyar gazdaság nevekedési pályán tud maradni. Úgyhogy ha lehet, akkor az elmúlt időszakban még megkettőzött erővel dolgozunk azon, hogy minél több beruházást hozzunk
0: Magyarországra. Sziártó Péter Pécsi látogatása során a háborúról is beszélt kérésünkre.
1: Mivel ez nem egy egzakt jogi kérdés, hanem egy pusztán politikai kérdés, ezért aztán szerintem nincsenek definitív, vagy leírt, vagy ilyen kőbe vésett határidők eljárások. Itt az a helyzet, hogy önkényes alapon Politikai okok miatt Magyarországnak a brüsszeli bürokraták egyszerűen nem küldik meg azokat a pénzügyi forrásokat, amik nekünk járnak. Ennyi történik, tehát itt nem jogi kérdéseket kell vizsgálni, mert ennek nyilván nem jogi oka van, hát most... Nem, amiatt nem kaptunk uniós forrás, mert ez az a, vagy az a törvény úgy, vagy nem úgy nézett ki, hogy ők akarták. Ez beüzönsorolt akkor, amikor 17 ponton módosítottuk a magyarországi jogszabályokat, és azt mondták, hogy még mindig nem elég. Tehát én, én azt gondolom, hogy mindig majd lesz egy időpont, amihez majd lehet ilyen és mondjam, mesterséges vagy mesterkét módon kötni a kifizetéseket. Azoknak már rég meg kellett volna jönniük az a pénz, Nekünk jár az európai intézmények Brüsszelben az európai jogszabályokat és az európai értékeket is, abszolút fölrúgva, súlyba vágva, megsértve nem fizetik ki nekünk ezeket a forrásokat. Itt, itt szerintem a megoldás az az, hogy minél több beruházás jön az országba, minél több értékteremtő, munkahelyteremtő beruházás, mert ezek a beruházások tudják segíteni a magyar gazdaság növekedését és és tudják előállítani azt a helyzetet, hogy az uniós források blokkolása dacára is magyar gazdaság növekedési pályán tud maradni. Úgyhogy ha lehet, akkor az elmúlt időszakban még megkettőzött erővel dolgozunk azon, hogy minél több beruházást hozzunk Magyarországra.